0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiantes Kemper n'avait pas fini. Pendant qu'il maintenait un profil bas, pendant un certain temps, il ne cessait de fantasmer sur la nécessité de prendre la vie de ces jeunes femmes. Il avait gardé des trophées et des photographies de son travail macabre pour aider à renouveler l'expérience. Et comme lorsqu'il se disputait sans arrêt avec sa mère, l'envie de tuer grandissait en lui. Plus tard, Kemper essaya d'expliquer son mobile pour ses crimes. « Ma frustration, mon incapacité à communiquer socialement, sexuellement… » Je n'étais pas impuissant, j'étais terrifié par l'idée d'échouer dans les relations homme-femme. Il acheta un pistolet de calibre 22 et se mit ensuite à la recherche d'une jolie autostoppeuse. Celle qu'il trouva s'appelait Cindy Scholl et elle avait accepté de monter dans sa voiture le 7 janvier 1973. Encore une fois, il se rendit dans une zone isolée et lui tira dessus rapidement. La torture ne l'intéressait pas, il voulait juste manipuler un corps. Il avait ramené le cadavre à la maison pour le démembrer dans la baignoire. Il le garda toute la nuit dans sa chambre, puis le décapita et enterra la tête dans la cour. Il jeta les parties du corps du haut d'une falaise, mais il s'échouait rapidement sur la plage. Pourtant, il savait qu'il était impossible de remonter jusqu'à lui. Il avait retiré la balle de la tête, et il avait raison. Personne ne le soupçonnait. Le 5 février, après une horrible dispute avec sa mère, Camper sortit de nouveau. C'est alors que Rosaline Thorpe et Alison Liu disparurent du campus. Il prit Rosaline en premier et sa présence dans la voiture rassura apparemment Allison, qui monta de plein gré dans la voiture. Miss Liu était assise à l'arrière, juste derrière Mademoiselle Thorpe, se souvint un camper. J'ai continué sur un chemin et ralenti. J'ai fait des commentaires sur la belle vue. J'ai hésité pendant plusieurs secondes. J'avais enlevé mon pistolet de sous ma jambe et l'avais placé sur mes genoux. Je l'ai ramassé et j'ai appuyé sur la détente. Au moment du coup de feu, elle est tombée contre la fenêtre. « Mademoiselle Liu a paniqué, j'ai dû lui tirer dans les mains, elle gigotait, et j'ai raté deux fois. » Il la frappa à la tempe, et il visa à nouveau et tira. Mais elle était encore en vie. Quimper poursuivit sa route jusqu'à l'université, et alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée avec sa voiture, deux jeunes hommes de la sécurité surveillaient les entrées et les sorties du campus. Lorsqu'ils virent la vignette de l'université apposée sur le pare-brise de Camper, ils lui firent signe de passer. Les deux femmes étaient enveloppées dans des couvertures et l'une d'elles était sur le siège passager avant. Il dit à certains intervieweurs plus tard qu'il avait expliqué au gardien que ses filles étaient ivres et qu'il essayait de les ramener à leur dortoir. Le garde avait apparemment cru à cette histoire et Camper avait décidé qu'il était pratiquement invulnérable. Ça devenait plus facile à faire, je m'améliorais. Il ramena les corps des filles chez sa mère et les démembra, puis il décapita les deux cadavres, avec sa mère et ses voisins tout près. Il eut des relations sexuelles avec les deux têtes. Il savait qu'il suffisait qu'un voisin passe et regarde par la fenêtre pour qu'il se fasse prendre, mais personne ne le fit. Le lendemain matin, il jeta les membres dans l'océan et autour des collines en se débarrassant des têtes séparément. Son quatrième épisode de meurtre avait été achevé avec succès. Il ne restait plus beaucoup de temps avant qu'il n'agisse sur quelqu'un de plus proche de lui. Vengeance. Après avoir tué six jeunes femmes, le géant de plus de deux mètres retourna sa colère contre sa cible ultime, sa mère. La plupart des experts affirmèrent plus tard que ces meurtres étaient en fait des répétitions symboliques pour tuer sa mère, et qu'une fois qu'il se débarrasserait d'elle, le besoin de tuer devrait disparaître. L'explication de Camper est tout à fait différente. Il indiqua dans une interview qu'il avait senti que la police se rapprochait de lui après que le sergent Aloufi lui passa un appel au sujet de son arme et il voulait épargner à sa mère l'embarras d'apprendre qu'il était le boucher des étudiantes. Cependant, ce qu'il fit de son cadavre raconte une autre histoire. Quimper admit également qu'il craignait que sa mère ait trouvé les objets qu'il avait enlevé aux femmes qu'il avait tuées. Il se demandait s'il devait fuir ou la tuer. Je ne peux pas m'éloigner d'elle. Elle connaît tout mon fonctionnement et elle me manipule comme une marionnette. Il savait qu'il allait ensuite la tuer, mais il attendit le moment opportun. Elle sortit avec des amis un soir et rentra ivre à la maison. Quimper entra dans sa chambre et, selon lui, elle dit « Je suppose que tu veux parler maintenant ?» et il lui répondit que non. Dans son interview de 1978, il dit qu'il se mit alors à pleurer et à mettre sa main devant sa bouche. C'était la première fois qu'il craquait. Il avait parlé des autres meurtres sans montrer de culpabilité, de compassion ou de remords. Mais la mort de sa mère était une autre affaire. Il attendit qu'elle aille se coucher, dit-il, puis entra dans sa chambre avec un marteau à griffes. C'était si difficile. Il admit que le souvenir de cela le faisait souffrir. Je lui ai coupé la tête, et je l'ai humiliée, bien sûr. Elle était morte à cause de la façon dont elle avait élevé son fils. Mais plus tard, il dit qu'il aurait souhaité qu'elle n'aille pas se coucher et qu'elle parle avec lui. Il posa la tête de sa mère sur la tablette de la cheminée et lui dit ce qu'il avait à lui dire. Il lui lança aussi des fléchettes. Pour la première fois, elle ne ripostait pas. C'était satisfaisant, mais il savait aussi que c'était fini pour lui. Il allait sans aucun doute être lié à ce crime. Il écrivit une courte note, citée dans le livre de Chênay. Approximativement 5h15 samedi, elle n'a plus besoin de souffrir aux mains de cet horrible boucher meurtrier. C'était rapide, comme je le voulais. Certaines sources indiquaient que Quimper croyait qu'avoir deux victimes détournerait l'attention de lui. Alors il invita ensuite Sally Halette, l'une des meilleures amies de sa mère. Il la frappa et l'étrangla, puis la posa nue sur son lit. Il passa la nuit avec les deux cadavres dans sa maison, avec du sang partout, et il essaya d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre de Sally. Il avait aussi décapité. Le matin de Pâques, il s'enfuit dans la voiture de Sally. Alors qu'il conduisait, il alluma la radio, espérant entendre aux nouvelles que quelqu'un avait découvert les corps. Pourtant, il n'y avait aucun flash d'information. Cela le décevait. Quand il arriva à Pueblo, après avoir conduit à peu près 1500 miles, il décida de provoquer lui-même la découverte. S'arrêtant à une cabine téléphonique, il appela la police. Kemper facilita les choses pour les flics. Il leur montra où il avait enterré la tête de Cynthia Scholl, dans la cour de sa mère, disant qu'il l'avait placée là pour qu'il puisse ressentir la satisfaction de savoir, selon un détective, qu'elle était sur sa propriété les yeux tournés vers le ciel. Alors qu'il roulait en voiture, il décrivit chaque meurtre dans les moindres détails et leur montra où il avait déposé les restes de chaque victime. Le procès. Edmund Kemper fut inculpé de huit chefs de meurtre au premier degré le 7 mai 1973. L'avocat en chef de la défense publique du comté de Santa Cruz, Jim Jackson, avait défendu Frasier et avait été affecté à l'affaire Mouline également. Il prenait à présent aussi la défense de Kemper qu'il transforma en plaidoyer d'aliénation mentale. Il avait beaucoup de pain sur la planche, surtout parce que les aveux détaillés de Kemper, sans la présence d'un avocat, l'avaient privé de toute stratégie, sauf l'aliénation mentale. Mais cela n'allait pas être facile, puisque Kemper était si clair et précis dans la façon dont il avait planifié et préparé ses rencontres fatales. Néanmoins, il avait été diagnostiqué comme psychotique, et malgré les dossiers psychiatriques qui le prononçaient sain, il n'avait manifestement pas été guéri. Pour Jackson, il y avait l'espoir que cette défense pouvait fonctionner. Dans l'attente de son procès, Quimper tenta à deux reprises de se suicider en se taillant les poignets. Il échoua les deux fois. Le procès débuta le 23 octobre 1973 et trois psychiatres le déclarèrent saint d'esprit. Le docteur Joël Fort avait examiné les dossiers juvéniles de Quimper pour examiner le diagnostic selon lequel il était alors psychotique. Il interrogea longuement Quimper, y compris sous le sérum de vérité, et dit à la cour que Quimper s'était probablement livré à des actes de cannibalisme. Il avait apparemment cuisiné et mangé des parties de la chair des filles après les avoir démembrées. Néanmoins le docteur Fort, décida qu'il savait ce qu'il faisait à chaque incident, que Kemper était ravi de sa notoriété de meurtrier de masse et qu'il était tout à fait conscient que c'était mal. C'était suffisant comme argument pour le considérer comme son esprit. L'État de Californie s'appuya sur les normes de santé mentale utilisées à l'époque dans la plupart des États du pays. Selon ces termes, un prévenu pouvait être déclaré fou si, en raison d'une maladie ou d'un défaut, il n'avait pas conscience que ce qu'il faisait était mal. Kemper savait clairement que commettre ces meurtres était mal. Il avait également montré des preuves claires de préméditation et de planification. Un psychiatre de la Défense était prêt à témoigner de la folie fondée sur la norme de produit qui permet à quelqu'un de dire que le crime est le produit d'un esprit malade, une différence subtile mais ce n'était pas dans la définition de l'État. La sœur cadette de Kemper décrivit des actes étranges qu'elle avait vu son frère réaliser, s'efforçant de prouver qu'il n'était pas normal, tandis que Jackson se battait vaillamment en contre-interrogatoire pour amener les experts de l'accusation à admettre que beaucoup de choses que Kemper avait faites avec les victimes étaient clairement aberrantes. Ils admettaient mais restaient généralement fidèles à leur évaluation initiale. Ils remirent également en question le diagnostic de Camper, réalisé par le personnel de l'hôpital d'Atascadero quand il avait 15 ans. Avoir un monde fantasmatique dense n'était pas nécessairement le trait principal d'un psychotique.